1: Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las expresan, y no representan necesariamente los pensamientos de Jador Montreal.
2: The opinions expressed in this program are the exclusive responsibility
3: of those who emit them and do not necessarily represent the thoughts of Jador Montreal.
0: Escribir por primera vez puede ser un sueño que puede tardar años en llegar, pero esos años no importan. Quizá las palabras tienen su propio tiempo de gestación y esperan pacientes la luz del nacimiento. Así, diez mujeres dieron a luz estos veinte cuentos, nueve de ellas primigestas de la palabra escrita cada una con sus historias de amor, desamor, locura y más amor. Nos invitan a su mundo interior y a su corazón, con el alma hecha letras. Este es el volumen uno de la colección Viva, que da cuenta del trabajo narrativo del curso Taller de Escritura Creativa para Mujeres, que imparte Elizabeth Llanos. ¿Sabes qué leerás el día de mañana? Aquí te presentamos tu siguiente libro, Vallador Montreal. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes. Eh, estamos en el siguiente libro y hoy es un programa especial porque vamos a presentar un gran libro. Historias de amor, desamor, locura y más amor. Y voy a presentar a mi compañera Elizabeth Llanos. Elizabeth, buenas tardes. Estás en tu programa ahora como invitada. ¿Cómo estás, Elizabeth?
4: Ay, pues contenta, nerviosa, emocionada, más nerviosa y, y pues se siente raro porque, pues sí, muchas gracias. Estoy en mi programa, pero ahora así el, el amo absoluto de este programa, de este programa especial eres tú y pues a ver cómo me va, porque ya sé que tienes por ahí travesuras, ya lo sé. No vas a desperdiciar la oportunidad, Miguel.
0: Exactamente. El miércoles, este, te lo prometí y hoy te lo voy a cumplir, pero ¿qué te parece si Vamos a, le hablo al público eh, pues de tu trayectoria, que es muy importante. Bueno, presento a mi compañera y ahora invitada a su programa, Elizabeth Llanos. Ella nació en Baja California en 1973 de formación normalista en la Escuela Normal Superior de Maestros de Vocación Escritora. Colaboró en la revista Trajín Literario, que años más tarde se convierte en editorial. Con este sello ha publicado tres títulos individuales, Lo que Sor Juana no dijo de los hombres, Glosario para la mujer con huevos, hashtag yo soy, y tres participaciones en antologías que son Amores viejos, Calle por calle, Banco de maridos defectuosos, colaboró en la revista La Galera y el semanario Unión del Estunam y recientemente acaba de publicar una compilación de 11 textos teatrales de formato breve que lleva por título 15 minutos más tarde además fue profesora de guión cinematográfico en el set de Luis Felipe Tobar dirige el curso taller de escritura creativa para mujeres de amor, desamor, locura, y más amor. Y es coordinadora de contenido en la programación
5: Montreal.
0: Y bueno, pues bienvenida Elizabeth, después de leer esta esta semblanza. Y bueno, surge este libro, surge este libro, este con unos cuentazos, ya lo ya lo leí y ahorita vamos a hablar con algunas de las autoras. Bueno, de hecho, vamos a conocer a las 10 a las autoras. Y bueno, el objetivo de este, de este taller, obviamente, eh, fue escribir. Pero, ¿qué más, ¿qué más lograron concretar en este proyecto, Elizabeth? Platícanos, por favor.
4: Híjole, yo creo que al principio, porque justamente las, las escritoras que vamos a conocer el día de hoy, pues son las primeras que confían en mí para, pues para incursionar en, en esta cuestión de la escritura creativa. Y pues eh, al término de esas 10 sesiones que conforma el módulo 1 de este curso taller, pues yo creo que, que se superaron expectativas iniciales que justamente era sola, solo escribir, ¿no? O sea, entender de qué va. Este, un cuento, expresar, o sea, tus ideas, plasmarlas, porque descubrimos todas, incluyéndome, esa capacidad que tenemos para, para sumar, esa fortaleza que nos dimos eh, todas al momento de, de, de crear cada una sus, sus propios cuentos. Y esta palabra que ahorita está muy de moda, o sea, sí la, sí la vibramos, sí la sentimos, que es sororidad se convirtió cada sesión en un espacio seguro, en un espacio de confianza, y eso es sumamente valioso, creo yo. En particular, creo que, que cada una de nosotras eh, descubrió cuán, cuánta magia y cuánto poder tenemos en, 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 o sea, en, en nosotras mismas. Y es, o sea, no particular de las mujeres, Hablo de los individuos, todos tenemos una energía que podemos explotar y dirigir hacia cosas constructivas y positivas. Y definitivamente cuando entiendes de qué va esa magia, ese poder y le enfocas en este proyecto tan hermoso eh, en cualquier eh, ámbito artístico, pero en el caso eh, de, este, de este proyecto, pues en las letras, de verdad creo que nos, nos sentimos muy contentas, satisfechas, crecimos, eh, nos conocimos. No, compartimos ideas sin ningún tipo de, de o sea, no, no nos juzgábamos, podíamos llegar con la pila baja o muy emocionadas por algo, lo compartíamos y eso nos daba una razón de, de entender que, que cada sesión era nuestro espacio, nuestro oasis, que sí perseguíamos y lo logramos, o sea, el objetivo de escribir y, y además creo que como plus... Eh, es un trabajo colaborativo muy interesante porque cuando alguien se atoraba en, en, en algún cuento eh, todas ahí le empezábamos a hacer lluvia de ideas y, y eso creo yo eh, es, es maravilloso a veces somos muy egoístas en, en muchos sentidos pero en estas sesiones creo que eso no, no permitimos que pasara
0: algo, algo que me llama aquí la atención entonces no consistió en Llego, eh, llego al taller, hice la tarea, leo mi tarea, me comentan, sino que hubo algo más, hubo este, pues eh, esto que mencionas, la seguridad, eh, estuvieron hermanadas, además de estar hermanadas en la escritura, en problemas afines, en temas afines, este, los comentaban y luego, luego se ponían a este, ya a trabajar. Y dime, ¿cómo eran este, tus alumnas con sus tareas? ¿Si eran cumplidoras?
4: No, pues yo realmente como maestra con adolescentes que traumé niños 20 años, siempre lo he dicho, este, sí era como muy exigente porque están en formación. Sin embargo, en este curso-taller, eh, de alguna manera ahorita que lo estabas describiendo, es que, es, 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 es que necesitarías vivirlo, pero pues para eso necesitarías ser mujer, Miguel, de entrada, ¿verdad? O sea, como para, para este curso-taller específico.
0: No, pero, es que bueno, esa es, esa esta es la magia. De taller, esta, esta apariencia de taller literaria bueno, sí, sí estuve algunos años por ahí en taller literario, y pues era un poco, era un poco así, este, llegábamos, leíamos el cuento, nos destrozábamos cómodamente, y este, ya nos íbamos para la, siguiente, para la siguiente sesión, en ese sentido era el trabajo de taller. Y bueno, por eso me llamó la atención aquí eh, eh, la hermandad que se establece y bueno ya luego el trabajo el trabajo en taller por eso este me llama me llama este mucho la atención es que que falgo más de llegar con la tarea y vamos a ver este Andrea a ver tu cuento qué hiciste si estás atorada eh, hacemos la revisión la lluvia la lluvia de ideas por eso me me llamaba este la la atención y bueno otra cosa que también me llama la atención es la portada, la portada está padrísima, este, le está, se ve en pantalla, el, el auditorio la puede ver, sí, está padrísima. Y todas este, tu, las que participaron en el taller contribuyeron con ideas o, hubo, o fue una diseñadora, le dijeron queremos la portada para historias de amor, este, o cómo fue entre todas, construyeron con ideas, con lluvia de ideas, eh, la portada del libro,
4: Sí, obviamente te, te mentiría si te dijera que hicimos bocetos y ese tipo de cosas. Eh, trabajamos, digamos que aportando eh, ideas específicas con colores, imágenes. Eh, trabajamos con la diseñadora. La diseñadora nos mandó, digamos que dos, este, dos pruebas. Y eh, literal como que votamos a partir de esas pruebas. O sea, sí nos involucramos. Porque también eh, Amaranta, la diseñadora de la de la portada, en Instagram la pueden encontrar como no soy artista, nada más que la primera la primera O, no es O, sino es un cero, es muy, muy particular el nombre de, 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 su, de su página, no soy artista. Amaranta eh, lee el libro primero, eh, nos pregunta como qué queremos y hay algo que nos representa, el corazón y el entramado, esa parte como textil, de estambre, de tela, etcétera, eh, definitivamente tiene que ver con, con cómo nos sentimos. A final de cuentas hicimos eso, entretejimos lazos, emociones, vivencias y obviamente cuentos, historias. Entonces, claro que nos representa y claro que nos involucramos y por eso yo creo que este proyecto está lleno de, de amor, de, de comunicación, de sororidad, con ese toque femenino muy particular y pues por supuesto que, que Amaranta también se unió a este barco y pues estamos muy, muy contentas por, por sumar.
0: Les quedó muy bien la, la portada sí, aquí todos pueden verla y bueno eh, te expresaron en determinado momento eh, pues tus, tus compañeras eh, te expresaron en determinado momento si sus textos iban pensados a posibles lectores? Lectores hombres, lectores mujeres, la intrínsecamente,
4: intrínsecamente, sí, a mujeres. Sin embargo, yo creo que también ellas se sorprendieron. Ahorita que me hablabas de, de, los, de la experiencia que tuviste previamente en talleres este, literarios, dije, ah, no, bueno, si es así, es, lo estoy haciendo muy mal, porque no, no nos destrozamos. Eso me falta, yo creo. <risa> Lo estoy haciendo muy mal. Fíjate que, que la, o sea, la sesión, sí, todas leen. O sea, son grupos muy reducidos. Eso sí quiero aclarar. Por eso hacemos esta parte de, de hermanamiento, de hacer una comunidad. Porque, bueno, somos 10 escritoras, pero cabe señalar que son dos grupos distintos de la misma época, por así, son simultáneos. Entonces, eh, las escritoras eh, llegaban eh, con sus... Eh, con sus propuestas de texto y en alrededor de cinco sesiones ya tenían su primera historia eh, digamos que en primer borrador, o sea, ya lista pero además no solamente es, pues ahí escribe y a ver qué pasa, o sea, no, revisamos en un segundo momento revisamos toda la cuestión teórica por eso es un curso-taller, o okay. sea si tú no tienes experiencia no, nunca, nada más has tenido la cosquilla sientes la necesidad, quieres explorar, conocer algo nuevo y, y decides que sea la escritura creativa o sea, definitivamente lo logramos, o sea, hoy por hoy, eh, eh, comprobado, este es el, el, el resultado, nuestro libro de historias de amor, desamor, locura y más amor, eh, se sorprendieron, o sea, ellas mismas decían, ya cuando, cuando terminábamos como el primer cuento y después nos íbamos a un segundo, decían, ¡Wow! O sea, no solamente estoy sorprendida de que nunca había escrito así como algo con, con o sea, con, con una intención literaria, y yo lo escribí y además entiendo cuál es el arco narrativo, identifico mis personajes, entiendo perfectamente los tres momentos del cuento, etcétera, etcétera. Y eso es súper bonito, de verdad es sumamente satisfactorio porque también, pues yo tenía al principio, pues eh, incertidumbre, ¿no? De porque era la primera vez que iba a trabajar con con este tipo de, de, de proyecto, o sea, muy enfocado hacia mujeres y hacia eh, la realización de cuentos. Y creo que nos, nos ha ido muy bien en esta experiencia. Y, y bueno, o sea, insisto, eh, se superaron las expectativas, pero es algo muy, muy bonito que, que nace de adentro, pues. O sea, de decir, guau, yo lo escribí. Y esa... esa Ver esa mirada de satisfacción en tus, en tus alumnas o en tus compañeras de, de, del grupo es de verdad inenarrable.
0: Entonces, bueno, combinaron la parte teórica, la creación, ¿los temas eran libres? Eh, ¿Se determinaba un tema o había, hubo alguna de las chicas que llegara ya con un este bosquejo de un cuento y ya nada más se encargó de e ¿Irlo puliendo?
4: Hasta el día de hoy no, no no hemos, este, o sea, porque continúan los cursos y ya tenemos oh, material para volumen 2, ya estamos conformando un volumen 3. Eh, wow O sea, no, no había algo predeterminado y hasta el día de hoy no, no nos ha tocado. El detonante, que eso es muy, muy bello, o sea, les digo siempre, seleccionen una anécdota, todos tenemos anécdotas, definitivamente, unos más preciados que otros, ¿no? Entonces, de toda esa gama de vivencias este, importantes en tu vida, selecciona una anécdota, escríbela, no te preocupes de la redacción y el espaciado y la extensión, tú escribe una anécdota. Y al menos en este, en este libro van a encontrar eh, un, pues un, un cuento breve, todos los demás Ajá. digamos que tienen una extensión regular, pero... Justo, o sea, al contrario, yo creo que la libertad creativa fue también algo que nos unió. En lugar de distraernos, nos unió. O sea, pudimos entrar en esa sintonía que, en definitiva, eh, aprovecharon cada una de ellas con su personalidad, con su inquietud y con lo que querían transmitir.
0: Oye, ¿y las retroalimentaciones entre ellas...? Este... Eh, bueno, ¿cómo fueron, ¿cómo fueron dándose las retroalimentaciones? Porque acuérdate que en una ocasión una, una autora nos decía: Bueno, pues ya terminé mi libro, aquí está, lo llevo a la editorial y pasado mañana lo imprimen. ¿Sí? Me dice: No, 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 sí, sí, ¿sí acordarás, este, el eh, autor que nos decía: No, 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 a ver, nos sentamos y aquí está mal el tiempo verbal, aquí no hay congruencia. Entonces, supongo que por ahí iban las este, retroalimentaciones,
4: ir poniendo el texto. Sí, totalmente. O sea, creo que en las primeras sesiones, como vamos avanzando en el, en el dominio básico de los elementos narrativos, definitivamente también van creciendo ellas como, como primeras eh, lectoras ya con un juicio crítico enfocado a eso, a la crítica constructiva. Entonces, por supuesto que al principio decía, no, bueno, sí se entiende, sí conecté, sí está, o sea, sí me gusta la historia, podría, este, yo podría agregar esto, yo le quitaría aquello, oye, la cuestión de los diálogos. Y van creciendo, van creciendo de nivel ese tipo de comentarios. Entonces, por eso te digo que yo las observo y, y, y van creciendo. Y yo creo que ver crecer a alguien también es un regalo maravilloso que la vida te puede dar.
0: Pues... Eh... Leí, leí en estos días eh, las historias, eh, asombrosamente, eh, bueno, me llevé muchas sorpresas porque este, muchas eh, jamás habían escrito un cuento, eh, sus profesiones no tienen nada que ver con, con la literatura, y de repente eh, ya están, eh, eh, tienen en, en sus semblanzas, este, son apasionadas de, de sus áreas de, de, de trabajo, de en su área profesional y, y se añade se añade y con mucho gusto, qué bueno que has contribuido que se añade otra pasión a su vida que es la literatura y la escritura y gracias a ti y gracias este, al nombre de todos los lectores pues que seguir generando historias y bueno, para que ya no estés nerviosa pensando en la guillotina pues vamos a poner de una vez la guillotina eh, este, bueno ya te la sabes o sospechas de qué va. Voy a decir dos palabras y okay. tú vas a elegir la primera la que así, en automático a bote pronto vas a elegir la primera que se te ocurra y si quieres alegar algo en tu defensa pues puedes hacerlo la primera, enseñar o aprender 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 ¿Alegas algo en tu defensa?
4: Sí, bueno, más que en mi defensa, es una filosofía particular de vida. A esta vida venimos a aprender.
0: Perfecto. La segunda, a ver si te suena esta, quesadilla con queso o quesadilla sin queso.
4: Pues quesadillas sin queso, aunque nos digan y siempre nos critiquen y Alan este, se enoje, quesadillas sin queso, aquí en Chilangolandia las quesadillas son de un chorro de cosas, no nos limitamos para nada, que sean con queso y nada más, no, 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 somos diversos, arriba la diversidad.
0: Lleva de todo, teatro o cuento. ¡Ah!
4: No me digas eso.
0: Híjole. Híjole. Y sigue bajando la guillotina. Teatro, Esta... teatro, teatro, teatro.
4: Sí, yo crecí, mi primer texto consciente fue una pastorela, no puedo traicionar esos inicios, pero, pero intuitivamente y, y siendo autodidacta también, y bueno, he ido muy poco, o sea, no me odien, no, que no baje la guillotina por lo que te voy a decir, <risa> he ido muy poco a talleres, muy Creo que he dado, he impartido más talleres que los que he recibido. Y definitivamente eh, el teatro me permitió trascender a la narrativa. Entonces, sí, pues sí, es, es, mi, es mi origen.
0: Perfecto. Irreverencia, solemnidad.
4: Irreverencia, siempre, sí.
0: Susurro, lengüetazo.
4: Susurro. Orden. <risa>
0: ¿Orden o orden del caos?
4: Orden del caos, yo no soy ordenada, batallo mucho, mucho, soy, soy dispersa por naturaleza, entonces hasta cuando ordeno algo se ve caótico y nada más yo lo entiendo, entonces orden del caos.
0: Sin embargo, estás, haces mil cosas en un día y todo sale bien, ¿arriba o abajo?
4: Arriba, siempre, en cualquier ámbito.
0: Perfecto no pedimos aquí esta explicación quedó clarísimo adicción, autocontrol ¡Ay!
4: Cristo Redentor ¡Ah! adicción
0: intriga o terror
4: intriga, claro
0: y la última tríos no sé qué, de, de la risa, no sé a qué venga la risa. O mariachis. Mariachi. No sé qué habrás pensado.
4: A mí, a mí, eh, mariachi, por favor, el son de la negra, porque los tríos, eso de hacer panchos, no, pues no, no se me da mucho.
0: <risa> Pancho. Perfecto. Bueno, ya eh, las demás autoras eh, ya vieron de qué va la guillotina, las preguntas. A ver si no huyen, nos siguen ahí. Y bueno, estamos en, este, en www.yador-montreal.com diagonal en directo. Si ustedes están en otra plataforma, vénganse para acá. ¿Y saben por qué? Para que. Oh, wow. Este, vamos, <risa> vamos a hacer una pausa para. Eh, leer a los mensajes, nos da mucho gusto, voy a leer los mensajes, ahorita sigo con los anuncios, Alan Flores, saludos, pasando lista, Breste, felicidades, Susy Quintana, saludos, Eli, felicidades, Liz Marmolejo, hola, Eli Miguel, ya presente por aquí, hola, hola, Liz Marmolejo, bienvenida, eh, Suri, saludos, Alicia Tonis, felicidades a las escritoras, Elizabeth Perea, saludos y mucho uh -huh. éxito. Elena Cirigo, atendiendo a su presentación, saludos y felicitaciones a todas. Luisa Villa, saludos desde Colombia. Saludos a Colombia, saludos a Colombia. Luisa Villa, también felicidades por ese lindo proyecto. Eh, Fernanda Muñiz, felicidades, fue muy placentero leerlo y conectar. Bienvenida, bienvenidos a todos y a todas. Fer, ¿el curso es solo para mujeres?
4: En a este ver. momento sí, estoy enfocada totalmente al trabajo con la comunidad femenina. No es, este, o sea, no es algo que, que vamos, o sea, no estoy excluyendo a los varones. Me encantaría hacer un, este, un taller mixto. Eh, pero en este momento sí, estoy muy enfocada. Pero si, eh, por ejemplo, si hay personas, este, compañeros, o sea, del de, de, de género masculino que están interesados, en mi página de, de, de Facebook, o sea, me pueden mandar un mensajito y podemos armar algún grupo. O sea, yo no tengo tema o con el género. Amo mi género y también amo al otro género. O sea, me encantan los varones hasta el día de hoy. O sea, no, no he tenido como ningún otro tipo de orientación, pero definitivamente estoy enfocada con, con mujeres, pero escríbanme a mi, a mi página Elizabeth Llanos Galería Creativa en Facebook y armamos algo, claro que sí, yo podría surgir trabajo con mucho gusto, claro que sí.
0: Perfecto, entonces, a Fer, este posiblemente surja algo. Es una mujer muy inquieta, algo se le va a ocurrir, ten la certeza. Isma, saludos, felicidades a las escritoras. Sandra, ya tengo mi copia. Apenas lo empezaré. Sandra, te vas a llevar un, este, una grata sorpresa. Vas a disfrutar mucho. Gratios. Dice Miaux. Úrsula, ¿cuál es tu historia favorita?
4: Ay, no me digan. Eso es como preguntarme. De tus nueve hijas, ¿cuál, eh, ¿cuál es tu, este, tu consentida? Exacto. Híjole, no. Yo creo que, que hay para todos los gustos y sobre todo para todos los estados de ánimo. Sí los invito a leerlo. Eh, me puedo divertir mucho con uno, puedo tener miedo con otro. Eh, con el otro me puedo morir así de la ternura porque es de amor. O sea, de verdad, de verdad, conózcanlo. Yo creo que es la maravilla de las antologías y de esta en particular porque está plasmada no solamente la personalidad de cada autora, sino que exploraron diferentes géneros. Entonces está padrísimo. O sea, y eso también fue un parte de descubrir y de experimentar de cada una, de que podían escribir de diferente forma, eh, encontrando su estilo, lo están eh, ahorita construyendo y, y lo están definiendo, pero que pueden transitar de, de un género a otro. Bueno, de un subgénero y, a
0: otro. Úrsula, pues igual adquiere el libro, lo lees y ya luego nos dices cuál fue tu historia favorita. Exacto. Susi Quintana, un gusto en saludarte, Susi. Excelente trabajar cuando se hace una camaradería fraternal. Muy bien, Susi. Excelente. Eh, Gatiux, saludos, maestra. Olivia Garrido, ¿dónde lo puedo comprar en físico si no uso Amazon?
4: En este momento en particular no, pero seguramente lo vas a poder encontrar en eh, librería de barrio, la siguiente página. No le habíamos avisado a, este, a Miguel, pero sí nos vamos a organizar las escritoras para hacer nuestro pedido en particular y poder tener ejemplares en físico para todas aquellas personas que no utilicen Amazon, así que este, sigue a la siguiente a librería de barrio, la siguiente página y en cuanto nosotros tengamos ya los libros en físico se los llevamos a Miguel, seguramente
0: Perfecto y ahí me escriben un DM este, preguntando por el libro y ya le respondo para llevarlo, en cuanto, en cuanto ya lo tenga este se los llevamos a su domicilio Marcos Torres felicitaciones a todos en especial a la doctora Liliana mucho éxito Elena Círigo Elena y Alfredo te envían los mejores vibras felicidades Isma ¿Por qué se llama así el libro?
4: Es una influencia ah. de uno de mis libros favoritos de cuentos justamente de Horacio Quiroga que se llaman cuentos eh, de amor locura y muerte entonces, uh -huh. eh, es uno de mis libros favoritos de cuentos. Entonces, siendo mujeres, creo, además, personalmente creo que el amor o la falta del amor es lo que rige al mundo y las acciones de todos los seres humanos. Entonces, eh, este juego de palabras, la locura, evidentemente estoy loca y soy muy, muy, este, muy contenida, o sea, no soy peligrosa. Eh, la locura es algo que creo que marca la diferencia en la vida. Entonces, se me hizo como muy natural... Eh, hacerle un homenaje también a Quiroga, que tuvo un, una vida tremendamente, pues, eh, drástica, terrible, eh, y, y por eso es historias de amor, desamor, locura y más amor, para cerrar como esta parte de, de esta energía que, que nos, nos mantiene unidos o también la falta de amor nos separa.
0: Bueno, Isma, ya eh, te respondió la maestra, Olivia Garrido, lo puedo comprar en librerías, háganme caso. Bueno, ya nos respondieron por el momento, ahorita en Amazon y ya más adelante en, este, en librerías, ¿de acuerdo? Bueno, eh, en unos segundos vamos a seguir leyendo sus mensajes. Eh, gracias, sigan participando y vamos a continuar. Les decía, y muchas gracias, gracias a todos por... este. Todos sus mensajes. Y bueno, estamos eh, en todas las plataformas, en todas las plataformas, Facebook, YouTube, Twitch, Instagram, pero lo más importante que debes de saber, ¿sí? Es que eh, puedes descargar la aplicación para tu Android o para tu iOS. Es muy fácil, muy intu intuitiva de usar. ¿Y sabes qué es lo más importante? Que puedes programar, sí, para que te avisen cuándo va a empezar cada uno de los programas. Hay muchos programas en la barra, en la barra este, de, de programas de Yador en Montreal. Entonces lo vas programando y además puedes votar por tu programa favorito. ¿De acuerdo? Esto es muy, muy fácil. Y recuerda que somos eh, la TV en donde debes estar. Eh, nos vamos a ir a un corte ¿sí? y recuerden que el, el programa, el siguiente libro, pues tiene su página, sí que es www.yadore-montreal.com, diagonal, el siguiente libro. Ahí pueden entrar y verán todos, todos los programas este, que ya eh, llevamos. Le dan clic al programa, al, a este, por ejemplo, el programa especial, le dan clic y además, abajo pueden eh, acceder a eh, Spotify y ahí también estamos como, como podcast. Ahora sí, nos vamos a un corte y regresamos.
2: ¿Te interesa
6: residir en Canadá? Estudia, trabaja y vive en Canadá en seis pasos. Inscríbete a un curso de nuestro repertorio de escuelas canadienses. Nosotros te guiamos con tu solicitud al gobierno. Una vez aceptado, estudia y trabaja legalmente. Obtén la ayuda necesaria para encontrar empleo. Trabaja para reunir la experiencia y horas necesarias y así podrás solicitar tu residencia permanente. La forma más fácil y segura de emigrar a Canadá.
7: Comunícate con nosotros. Es gratis. Bien, ahora
0: vamos a conocer a las autoras de Historias de Amor, Desamor, Locura y Más Amor. Y en la primera eh, autora que vamos a conocer eh, nos dejó un videíto, eh, lo vamos a, a, a apreciar ahorita, vamos a, a saber cuál es este, su forma de pensar, mm. eh, su acercamiento a la literatura. Y antes les voy a platicar brevemente quién es Mayra Camacho. Ella nació en la Ciudad de México en 1988. Es actriz de profesión por la UNAM, productora y directora formada en las tablas y escritora por Desahogo del Corazón. Ha formado parte de diversas compañías y colectivos de teatro independiente desde su egreso en la licenciatura en literatura dramática y teatro en el 2010. Eh, complementando sus estudios, ha tomado cursos y talleres de gestión cultural destacando su participación en el programa de creación de empresas culturales por parte de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, también ha complementado sus habilidades escénicas con talleres de clown, creación de personajes y expresión corporal. Actualmente es cofundadora de la compañía teatral Una Vez Más, teatro que lleva más de cinco años de trabajo, y es cofundadora de Hamaca Producciones desde el 2019. Su incursión en la escritura comenzó en el curso Taller de escritura creativa para mujeres de amor, desamor, locura y más amor, impartido por Elizabeth Llanos, donde descubrió a través de las letras una forma más para alzar y darle voz a las historias que viven en su cabeza sin poder salir. Y bueno, vamos a ver el video que nos dejó Mayra Camacho.
6: Soy Mayra Camacho, soy actriz, productora y directora de teatro. Soy egresada de la carrera de literatura dramática y teatro de la UNAM. Llevo más de 15 años trabajando en teatro y eh, este camino me ha llevado por todos lados. A desempeñarme como actriz, como tramoyista, como iluminadora. He podido conocer casi todos los ámbitos del teatro, pero... Eh, nunca fui capaz de incursionar en la escritura. Porque en lo personal yo tenía ese prejuicio de que no sabía escribir. Cosas que uno luego se va formando a través de los años sobre sí mismo. Y eso fue lo que me limitó en muchos aspectos. Pero la situación de la pandemia, eh, las situaciones personales por las cuales luego pasamos, nos llevan a dudar mucho más de nosotros. Pero lo que a mí prácticamente me salvó la vida fue conocer y ser valiente y tomar el taller, curso taller de escritura para mujeres a cargo de la gran Elizabeth Llanos. Eso fue lo que literal me salvó la vida. Me salvó la vida en muchos aspectos y ha sido una de las mayores y más gratas experiencias que he podido vivir. A partir de este curso yo he dejado muchas cosas que yo pensé que no tenía. Las he dejado atrás. Y estoy muy feliz y muy agradecida con todos ustedes, con la vida, con el universo. Que nos haya permitido llegar a tener esta antología. ¿no? Antología de historias de amor, desamor, locura y más amor, volumen 1. En este momento les quiero compartir un fragmento de mi cuento que se llama Zurda Soledad. Espero que les guste. Me levanto abruptamente de mi silla. No puedo seguir así. Necesito drenar lo que siento, pero ¿cómo hacerlo sin llorar? ¿Cómo hablar sin sus palabras corrigiendo las mías? ¿Cómo avanzar si ella no está? Tomo el teléfono y me pongo más ansiosa. No sé si contestará. Suena, suena, suena. Oh, maldita sea! ¡No contesta! Regreso a la silla, regreso al dolor. Llevo lejos de ella más de dos meses y no puedo borrar lo que sucedió aquella noche. Fumo como locomotora para calmar la tensión. Volar de otra forma, volar lejos de ese recuerdo, volar lejos de esa noche. Por fin decido escribir. Escribo lo que llena mi alma. Después de esta simple frase... Entendí que puedo salir con la más dulce de las compañías en todos estos años, la única amante que nunca me abandona, la única que me escucha, la única que me hace suya desde que la conocí. Ya está ahí, los voy a dejar. Es un pequeño fragmento de mi cuento Zurda Soledad. Eh, este, En esta edición que tengo en físico, solamente tiene 10 cuentos, uno por cada autora, pero los invito a que adquieran eh, la versión digital por medio de Amazon, que ya está a la venta y estamos muy emocionados por tenerla ahorita ya en, en una plataforma internacional para que todos tengan acceso a nuestro trabajo. Tiene dos cuentos por cada por cada autora. Entonces, eh, los invito a que adquieran este ejemplar digital por medio de Amazon. También está la opción para este adquirir la versión en pasta blanda. Entonces, estamos muy felices, muy, muy, muy felices a que, que hemos podido dar a conocer este trabajo tan bonito, hecho con mucho amor, que sacó parte muy muy vívida, muy, luego hasta muy sangrienta, muy una forma muy real de lo que somos, cada una de las mujeres que formamos parte de esta antología. Porque cada una este tocamos fibras muy sensibles para poder llegar a la creación. Y no pudimos haberlo logrado sin la gran ayuda de Elizabeth Llanos. Eh, agradezco muchísimo que esto, este sueño de tener un libro publicado por fin se me haya hecho realidad y estoy muy feliz de ser parte de este gran, gran círculo de mujeres creadoras, escritoras, que muchas de ellas ya están a punto de lanzar su libro de cuentos. Yo estoy en proceso y pues les agradezco muchísimo que, que tengan este espacio para nosotras y no olviden adquirir su ejemplar de historias de amor, desamor, locura y más amor, volumen 1.
0: Bien, pues ya escuchamos a Maera Camacho. Ahora vamos a saludar y darle la bienvenida a Angélica Rangel. Angélica, buenas noches. Hola, Bienvenida.
7: Buenas
8: noches. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias.
0: Qué bueno. Bueno, vamos a contarle de qué va, eh, bueno, tu semblanza a nuestros espectadores. Angélica N. Rangel nació el 30 de noviembre de 1989 en Xochimilco, Ciudad de México Impulsada por su padre, comenzó a escribir cuentos cortos de terror a la edad de seis años. De regalo, su madre le obsequió una máquina de escribir al cumplir siete. Ante la necesidad de apoyar económicamente a su familia, puso en pausa su sueño de escribir mm. para convertirse en maestra de inglés. Con mucho empeño comenzó a estudiar para conseguir el diploma que necesitaba trabajó varios años en diferentes escuelas, siguiendo los lineamientos de cada una de ellas, dándose cuenta de los problemas de aprendizaje en niños y adolescentes. A la edad de 30 años fue madre por primera vez y conoció otra parte de ella, una que permaneció oculta. Ha comenzado a escribir de nuevo, gracias al apoyo de Elizabeth Llanos, quien sigue creyendo en su trabajo de escritura y seguirá haciéndolo hasta conseguir ver publicada su primera su primera novela. A ver, tu cuento, la, eh, en tu cuento, Ángela, así se titula, la imaginación, la loca de la casa como diría Santa Teresa de Jesús, se apropió de tus palabras. ¿Qué evento te inspiró a crear, a crear esta portentosa historia? Así, portentosa, el adjetivo en mayúscula. Cuéntanos, Ángela,
8: esto fue gracias a Eli, que el primer ejercicio de hecho fue, como ya lo comentaba, que contáramos alguna anécdota. Yo estaba siendo madre primeriza, entonces me acuerdo mucho de, de mi parto y todo lo que pasó. Entonces eso yo lo empiezo a sacar en letras. Después el siguiente ejercicio nos dice que sea que le pongamos este, ficción. Entonces yo me voy como que mucho a la ciencia ficción y fantasía. Y ahí es cuando sale Ángela, y esto es basado en hechos reales.
0: Perfecto, sí, sí, pero es, es, es maravilloso ahí, este, eh, pues conviertes una gran en una gran eh, metáfora, lo que para muchas personas podría ser sin un evento este, cotidiano, sí, un evento muy, muy importante, sobre todo aquí cuando hablas de las eh, complicaciones. Y bueno, no vamos a seguir, no vamos a seguir espoleando, que compren el libro y se enteren ahí qué más pasa cómplenlo, con. Cómplenlo. Con este, el hijo de Ángela, ¿sí? Y su pareja sí. por ahí, este, peculiar. Me llamó mucho la atención y me dio mucho gusto. Pocos hijos tienen el privilegio de recibir el apoyo de sus padres en su vocación. Si hay familias que van a dictar, tú tienes que ser el quinto este médico de la familia, porque así lo estamos realizando. Y aquí, oye, qué padre, qué chido, este, pues que te arreglaron la máquina de escribir y que te alentaron a, a, a seguir escribiendo. ¿Qué consejo le darías a los padres para que impulsen los sueños de sus hijos, aunque no coincidan con sus deseos? si ¿Sí? uno como padre, pues siempre quiere lo mejor para sus hijos, pero dice, no, es que voy a estudiar letras. y ¡ay, cómo! No, sí, entonces, bueno, ¿qué consejo le darías a, a, a los padres para que impulsen los sueños de sus hijos?
8: Este, siendo hija, aprendí que si te sientes apoyada por tus padres, es, es muy bonito esto. Y ahora siendo madre, yo quiero apoyar a mi hijo a hacer lo que él quiera hacer, porque aunque es un bebé, tiene nueve meses, él, él sabe lo que quiere. Él lo sabe, son unas personitas divinas, son muy inteligentes. Entonces, ya creciendo, ya persona más razonable, por llamarlo de alguna manera, sabes lo que quieres. Ahora, los padres, yo les diría que apoyen a sus hijos a lo que quieren ser, porque no es bonito que rompan esos sueños. Este sueño yo lo guardé en un cajón, pero gracias a Eli, ahora está aquí. Entonces, ese sería bien, mi consejo: que los apoyen.
0: Muy bien, y la, cuando esté la novela. Aquí vamos a tenerte, esperamos tenerte aquí. Aquí está el espacio. Claro que y sí. bueno, ya te diste cuenta cuál es la siguiente sección. Ya sabes cuál es.
8: Este tienes, supongo. ¿Sí?
0: Si ya <risa> estás lista. Listísima. Perfecto. Ya tu maestra dispuso el ejemplo. Entonces, ¿va con todo? Fantasía o realismo. Fantasía. Orgullo, prejuicio.
8: Eh, híjole. Prejuicio.
0: Ahí empieza a bajar la guillotina. juicio Aire, tierra. Aire. Fuego, agua. Agua. Agua, lo pensaste mucho. Materialismo o idealismo?
8: Idealismo.
0: Certeza, especulación. Certeza. Perfecto. ¿Dinero o ideales?
8: Changos peludos. Es que uno necesita dinero para vivir, no por otra cosa.
0: Sí, ¿no? El dinero no es la vida, pero como ayuda? ¿Y ese changos oh, peludos? Este, voy a ponerlo en la guillotina. ¿Changos peludos o depilados? ¿Historias de amor o historias de locura? Locura, completamente. Perfecto. ¿Atajo o vereda? Vereda. Perfecto. ¿Lasaña o pastel azteca? Lasaña. Lasaña. Muy bien. Bueno, pues, muchísimas gracias Angie. Final, más adelante hay otra pregunta ya, ya para todos. Vamos a, y tienes aquí el espacio para cuando esté tu novela o tu siguiente proyecto aquí. Este, te esperamos okay. ya, perdón. Oye, Miguel.
4: Ahora, perdón Ay, Miguel te... es que tiene un montón de mensajes te perdono Tres Tres, gracias, gracias, podré dormir tiene un montón de mensajes pero a mí me llamó uno la atención, Naom de nueve meses ella dijo que era inteligente ya le escribió, te amo mamá y al ratito sí, vamos perfecto. a tratar de, bueno Miguel va a tratar Aquí de está. maratónicamente leer todos sus mensajes <risa>
0: Sí, voy a leer, voy a leer este, ahorita unos cuantos. Guadalupe, éxito feminista con ira. Las historias tratan sobre el patriarcado opresor. Bueno, más adelante la van a responder. Eh, Luján, hola maestra, éxito. éxito. Eh, Gatiux, Mariano Azules fue médico y escribió los de abajo. Mariano Azules. Mariano Azules. O así se llevan. Isma, las quesadillas son una puerta a la creatividad, muy bien Isma Alan Flores, hashtag con queso, jajaja, Lisma Armolejo te admiro mucho Eli, Letza, saludos mi querida Eli, eh, Carlos aquí un alumno, muchas felicidades Olivia Garrido si no tengo Kindle lo puedo leer en mi celular este eh, sí, sí. sí lo puedes leer porque igual aparecerá en otros uh -huh. formatos
6: uh -huh. Sí, sí, está habilitado eh, Gatiux, el formato.
0: no te hagas, perfecto, para iPod y demás este, formatos eh, digitales. Gatiux, no te hagas maestra, eres adicta a las letras. Muy bien. Eh, Saraí, saludos de Acapulco. Fran Hernández, felicidades en el día del libro. Qué mejor publicando nuevas voces. Eh, Vico, fotógrafo, saludos a superamiga Andrea Tapia. Y Marco Torres, saludos de ese mineral del chico Hidalgo. Y el último, Nagón te amo mamá, hay más, uh -huh. vamos a seguirlos, vamos a seguirlos leyendo y ahora. Y que no se desconecten
4: a... porque falta, nos vamos a reunir todas, ¿eh? todas las que estamos presentes, no se desconecten porque al final nos reunimos todas para a ver qué hace Miguel con tanta mujer, eso se va a poner bueno.
0: A ver, algo se me ocurrirá. Daniela Bustillos, vamos a ver un, qué palabras nos dejó Daniela Bustillos, mientras voy a leer su semblanza, Daniela Bustillos, nació el 9 de marzo de 1989, estudió la licenciatura en pedagogía del 2006 al 2009 y la maestría en docencia 2010-2011 en la Universidad de la República Mexicana. Ha trabajado en diversos empleos en materia educativa, actualmente trabaja en su proyecto de estimulación temprana y regularización de manera particular y está estudiando en el taller de creación literaria, impartido por la periodista y escritor Alex Reyes. Vamos a ver qué nos dice en su video.
5: Por favor, compren nuestro libro. Nuestro libro se llama Historias de amor y desamor y locura y más amor. Por favor, va a estar disponible en Amazon. En este momento les voy a contar un poquito de lo que es mi cuento. Se llama Esquizo. Mario tomó el periódico y hojeó las secciones de deportes por un rato, mientras recordaba el amargo desenlace de su cita psiquiátrica en días pasados. El psiquiatra le reveló que sufrió una enfermedad mental, esquizofrenia. Entre lágrimas y voz entrecortada, se levantó y se fue del lugar. Caminó a largo rato por la ciudad, observó unos pequeños niños que jugaban en el parque y se sentó en una de las bancas para despejar su mente y sentir el caído viento en su piel. Le dio coraje pensar que ese era el hijo loco de la familia y la lástima que le tendrían sus padres cuando les revelara su verdad. Eres un pendejo, le dijo la voz. Mejor mátate, susurró un pequeño conejo blanco con ojos rojos y boca de dientes afilados que estaba enfrente de él riéndose a carcajadas. Mario sabía que era una alucinación e intentó convencerse de que su cabeza no estaba mal, que todo aquello que le había dicho el doctor era mentira. Gritó por todo el parque. Iré con un maldito brujo, iré con quien sea, pero no dependeré de esas malditas pastillas. Su mirada se nubló, se levantó de la banca y caminó por a vomitar la poca comida que tenía en el estómago. Las malditas voces regresaron en la voz de una mujer. Mátate, 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 le dijo en repetidas ocasiones. Aturdido llegó a casa, se recostó en la cama y se quedó dormido. Al día siguiente Mario revisó como todos los días la sección de deportes mientras tomaba un café expreso. Sentado en, las en la pequeña mesa de la sala, recordó las palabras del doctor, «Debes hacer una bitácora de las alucinaciones y los efectos secundarios de las pastillas que estarás tomando por este tiempo». Se dispuso a tomar la libreta y escribió en la primera hoja, «Locuras y alucinaciones». Tomó el lápiz con tanta fuerza que rompió la punta demostrando su coraje y frustración. Tomó el florero de la mesa, de centro, y la reventó en sus manos, la sangre rodaba por una, por una de sus manos y el, pie, y el piso comenzó a dibujarse con una mancha roja. Hasta ahí me quedo para que puedan comprar nuestro libro y puedan terminar nuestro cuento. Les agradezco muchísimo la atención y conéctense este sábado. ¡Excelente día!
0: Karen, buenas noches y bienvenida. ¿Cómo estás, Karen? Hola. Súper nerviosa, la verdad. Eso, esa es la actitud. De eso se trata. Un, un maestro así, este, antes de mi examen profesional, ¿cómo estás nervioso? Perfecto, vamos bien. Entonces, Karen, este, para que sigan subiendo los nervios, voy a leer tu semblanza para que el público conozca este, tu trayectoria. Karen Pérez Vega es una apasionada de las geociencias y problemáticas socioambientales con formación en Ciencias de la Tierra en la Facultad de Ciencias, UNAM. Ha colaborado en dos ocasiones en el Encuentro con la Tierra y Programa de Vinculación Social de la Universidad mediante el Instituto de Geología, IGI, a través de la divulgación de la ciencia y educación ambiental. Integrante de proyectos autogestivos en círculos de mujeres comprometidas con la vinculación y el desarrollo personal, historias de amor, desamor, locura y más amor, es su primera incursión en la literatura, pues otra raya más al tigre, ¿Sí? O sea, añades a tus pasiones eh, como si no hubieran nada más que hacer la literatura, la lectura y la escritura. En tu cuento Besos Mesurados, leemos el amor loco. la protagonista se deslobra en la obsesión hasta quedar vacía ¿consideras que el amor debe ser pasteurizado por la normalidad para no caer en el abismo de la locura?
7: Ay, ¿por qué me tocó la más
0: difícil? no, esa es la fácil, la difícil es la que sigue okay.
7: creo que no, el amor es... no tiene que ser de ninguna forma Creo que cada quien va construyendo su propio modelo, el que le acomoda, y justo en el texto. Pues era un poco esta crítica a, a la dualidad de, de qué amor elijo. Bueno, elige cada personaje, ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, y lo trabajas, lo trabajas muy bien. No quiero espolear más, pero es fascinante, eh, pues lo que pasa ahí con esta, con esta este, protagonista y sobre todo el manejo del lenguaje. Una grata sorpresa en la construcción de tus frases. Este, muy, muy padre y esperemos que eh, pues sigas, sigas y este, tenerte de nuevo aquí eh, para otra entrevista de un libro, de una novela, otro libro de cuentos. Y bueno, a lo mejor conoces la película francesa Betty Blue. ¿La conoces? no te preocupes, no hay problema, no pasa nada yo luego me alucino y encuentro ahí asociaciones iguales me alucino, pero cuando puedas ve la película Betty Blue y a ver a ver qué te parece qué te parece esta protagonista apasionada de las geociencias y problemáticas socioambientales y ahora de la literatura cómo caíste en el fascinante universo de la palabra y la imaginación, a ver, cómo caíste
7: pues Creo que no encuentro todavía el cómo Pero llegó como clic en el momento ideal O sea, aprendí sí, sí, sí. a construir un relato eh, A partir de mi verborrea mental Que en ese momento la verborrea mental desbordaba por todos lados Entonces
0: Perfecto. Lo solo... importante es que ya estás aquí Y estamos hablando de literatura Y estás sí. haciendo muy buena literatura Pasamos a la guillotina. Ahora sí, ponte nerviosa a tus anchas. ¿Lista? ¿Ya estás lista, Karen? Sí, sí. La primera, así a bote pronto. tostado de pata o de tinga? De tinga. ¿Mar o tierra?
7: Mar.
0: ¿Derecho o filosofía?
7: Filosofía. <risa> ¿Título
0: o experiencia?
7: Experiencia.
0: ¿Dominó o ajedrez? dominó <risa> ¿Bici o patines? Bici. ¿Básquetbol o tenis? Mm,
7: Básquetbol.
0: ¿Ciencia ficción o ensayo? Ficción. ¿Historias de amor o historias de desamor? Amor. ¿Novela policíaca? <risa> No, a ver, ¿por qué la risa? Mm. No, entendemos perfectamente. <risa> ¿Novela policíaca o novela histórica?
7: Policiaca.
0: policíaca muy bien, perfecto. No te vayas al final, nos vamos a, este, a reunir. ¿sí? Vamos a seguir, vamos a seguir este, por aquí. Y bueno, nos vamos a ir, nos vamos a ir. Un corte, vénganse aquí al sitio, vénganse al sitio para que sigan enviándonos eh, sus mensajes y aquí al sitio www.yadormontreal.com diagonal en direct, ¿sí? Y bueno, voy a hacer un comercial, la Librería de Barrio, la siguiente página, estamos en Instagram como la eh, siguiente página, en Facebook como eh, Librería de Barrio, las redes sociales de eh, Elizabeth eh, Llanos, es Facebook, Elizabeth Llanos, Galería Creativa, ¿sabes qué leerás el día de mañana? Te presentamos tu siguiente libro. Nos vamos a corto.
8: Amigos de Yador Montreal, los
9: saluda Marisuri para invitarlos a mi programa Se cuenta que de este miércoles 28 de abril hablaremos con una psicóloga experta en derechos humanos sobre las infancias lastimadas. Este miércoles en punto de las 6 de la tarde, hora Ciudad de México, 7 de la noche, horario Montreal, Canadá. Los espero. Chismitos culturales a la Marisuri.
0: Perfecto. Bien, ahora vamos a hablar eh, de la semblanza de Carla Barrera, cuál he, ha sido su trayectoria, y, dere, su trayectoria perdón, y veremos el video que nos dejó. Eh, Carla Barrera nació en la Ciudad de México en 1991, es química farmacéutica, bióloga UNAM y escritora por Pasión y Diversión. Escribir fue de mis primeras travesuras en cuanto tuve una computadora. Tecleaba en tremenda ilusión e inocencia. Soñaba con cuentos sobre conejos. Escribir se convirtió en la forma infantil de expresar mis sentimientos. Luego, la escritora, eh, escritura se convirtió en mi espada, en mi peligrosa arma. Oportunidad de expresar mi creciente pensamiento crítico. Hoy en día, las letras y escribir cuentos se han convertido en mi forma de sanar heridas de lidiar con la pérdida, el duelo y de celebrar la felicidad veamos el video de Carla Barrera
6: Hola yo soy Carla Barrera y estoy muy
10: feliz de presentarles mi cuento que participa en, el, en la antología historias de amor, desamor, locura y más amor la verdad es que creo que escribir es una actividad que nos da la oportunidad de liberar algunos sentimientos, de expresar nuestro dolor, nuestra impaciencia ante las situaciones que vivimos. Y en especial este año que definitivamente fue un reto personal y también eh, profesional enfrentar una pandemia, creo que el curso me salvó y representó una oportunidad de desahogarme de los sentimientos que, que por los cuales estaba atravesando y también como una oportunidad de embarcarme en un proyecto muy ambicioso, de experimentar cosas con las que nunca pensé y sobre todo de conocer a otras nueve maravillosas mujeres que no solamente me dieron la sensación de que tenía un nuevo equipo, una nueva familia, mujeres que como yo estábamos luchando con, con dolor, con la incertidumbre que va a pasar y que también tuvimos... La oportunidad de sentirnos felices y de celebrar la alegría de ser mujer y de poder contar nuestras historias. Les voy a leer brevemente un eh, fragmento de mi libro, de mi cuento, <ríe> que también este, espero que les guste muchísimo. Y se llama El cubrebocas. ¿Están listos compañeros? Atravesamos por un largo y minucioso proceso de fabricación para este día Nos bañaremos en la gloria de la saliva retenida y la contención del enemigo Dijo el líder desde el fondo de la caja He sabido que esa posición es la de mayor valentía Ya que enfrentas el hecho de que uno a uno de tus compañeros parte a su destino final Y la espera se vuelve un interminable momento de suspenso Yo no soy el líder y aún así me siento nervioso Estoy acomodado justo en la mitad de la caja hasta recibí felicitaciones por no ser de los primeros. Se rumora que justo al principio de la caja se encuentra la clase B, Sí, los defectuosos. Por fin, alguien abre nuestra caja y se escucha un sonido de serrucho mientras una torpe mano nos balancea. Parece que este usuario no posee destreza con sus extremidades. Por fin lo logra y se escucha su voz. Es una mujer. Mete sus delgados dedos para seleccionar a uno de los nuestros. Lo despedimos con una mirada nostálgica. así del primero. Sala de la caja y sabemos que no lo volveremos a ver. Después de unos cuantos segundos, las manos y los dedos no paran. Salen uno a uno. Cuando comienza a ser rutinario, pasa algo. Hay un tambaleo distinto. Se ha atorado uno de los cordones. Esas manos dan un tirón con fuerza y sucede lo inevitable. Tenemos una mutilación. Vemos el resto de los cordones salir y ese miembro caído queda entre nosotros. Él ya no tiene motivo de existencia. No podemos con la conmoción, pero el caído continuará con nosotros. El líder tiene que enfrentar su misión con ese recordatorio de lo que podría ser su futuro. Estoy muy nervioso. Ya casi es mi turno. Intuyo que el ritmo está bajando. Cada vez estaban más los dedos en aparecer. Pienso que sucumbiré ante el nerviosismo. Cuando dos pequeños flagelos me toman de los extremos y siento una leve, una breve libertad. Al mismo tiempo, la rigidez de mis partes, prueba del misterio de mi estéril virginidad, desaparece al almordarse al rostro de una mujer. La mujer se distingue porque lleva los labios pintados. ¡Color rosa mexicano! Aunque admito con cierta animadversión que posee una bella sonrisa, sus dientes hacen un contraste enigmático. Rápidamente me tomo de los extremos. Y con cierta rudeza me ajusta con fuerza. Realiza algunas pruebas para acomodar que soy apto y ambos tenemos la certeza de estar listos para la acción. Ella usa sus lentes. Constantemente aprieta mi área metálica para asegurarse de que selle y no se empañen los cristales con su respiración. ¡Venga! Ya lo has hecho tres veces en un minuto. Grito sabiendo que no me escucha. Pero, la, pero libero algo de, de tensión al exter externarlo. Sigo intrigado por los labios de la mujer. Es claro que esto no, esto es parte de su rutina. No soy su primera experiencia.
0: Ahí vamos a dejarlo. Saludos. Pues seguimos en la presentación de las autoras, autoras de las historias de amor, desamor, locura y más amor. El, eh, los mensajes están desbordando y bueno, vamos a darle salida a Luz, eh, Luz Macruz. Muchas felicidades, Sergio. Y este libro es un logro conjunto que vale la pena conseguir. Él y el, eh, el Conductos tiene abierto el micro. Eh, bueno, gracias. Felicidades a la doctora Liliana Sánchez Almanza. Es la confianza que le tenemos a la gente. Eh, Marco Pacheco, felicidades a Karin y a las demás autoras. Y a Senia, felicidades. Que vengan más historias y éxitos. Elena Inés Siri, felicidades Karina, mi nieta hermosa y Alfredo te felicita. En eh, felicidades Sanji. Eh, Nifijain Jeje, Nahom ya sabe usar la compu, ya vi. Yer eh, Rangel, te amo hermana, estoy muy orgullosa de ti. Elena Inés Siri, eh, felicidades a Karen, mi nieta y Alfredo te felicita. Eh, Gatios Cazuela, maldito co corrector, bueno, igual Azuela Suela, este era autocorrector, también era corrector. Eh, Diego, éxito Karen, Sergio Deraz, muchas felicidades y éxito a todas las autoras primerizas, especialmente, bueno, éxito Karen, felicidades Karen, de Yesenia y Diego, Sergio Deraz, doctora Liliana Sánchez. Blanca Poblano, felicidades, maestra, lista, bella y dedicada como siempre, éxito seguro, lo escribe Blanc, Blanc, eh, Blanca Poblano, perdón, y Pedro, felicidades, Carla, eres muy talentosa, estoy muy orgullosa de ti. Eh, Cristina, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, buenas noches, muchas gracias.
0: Bueno, vamos a hablar un poquito de tu trayectoria y luego viene... Eh, la que va a ser tu sección favorita, la guillotina eh, Cristina Hernández nace en la Ciudad de México, es periodista en el Universal, se ha desempeñado como escritora, locutora y reportera en radio y prensa escrita eh, sus grandes pasiones son leer y escribir además de hacer entrevistas y contar historias a través de ellas también le gusta viajar y conocer las tradiciones de su país y bueno Cristina Aquí va la primera pregunta. Nada debemos tener, except, temer, excepto las palabras. Dice por ahí un personaje, que en el caso modelo de Rubén Fonseca. En tu labor periodística, tu herramienta de trabajo es la palabra. ¿Alguna vez te has arrepentido de algo que hayas escrito?
2: No, ¿Sí? nunca me, me he arrepentido, pero sí me... Eh... Me, me sorprende mucho también justo escribir, bueno, más bien leer lo, lo que escribo, ¿no? Más, más que otra cosa, me, me sorprende en ocasiones eh, releerlo después y sí, sí, decir, yo, yo escribí eso. Me pasaba mucho también en el taller con, con Eli, entonces es justo lo que me ha ocurrido.
0: Pero no te arrepentiste, a ni... En el periodismo no. ni en la ficción. Perfecto. En tu cuento Ser el talento, la protagonista se pregunta ¿es posible un mundo sin música? Y te pregunto ¿es posible un mundo sin ficción? ¿Es tan necesaria como el aire que respiramos?
7: Yo
2: creo que sí. Eh, los, los libros para mí también son, son ventanas para escapar un poco de de la realidad, de la vida diaria y cotidiana. Entonces, creo que la ficción sí es necesaria para vivir una vida alterna y la literatura es el más grande ejemplo.
0: Perfecto, muy bien. Bueno, pasamos ahora a la que va a ser en un futuro, bueno, ya desde a partir de este momento, eh, tu sección favorita, la guillotina. ¿Estás nerviosa? ¿Sí? No. No, dice, échenmela. ¡Papá! <risa> La uno, ensalada de chayote o ensalada de nopales. De nopales. Perfecto. Mezcal o horchata.
2: Horchata.
0: Sensualidad o desenfreno. Mm,
2: desenfreno.
0: Dulce o salado. Dulce. Suadero o arrachera.
2: Suadero.
0: Novela o cuento.
2: Novela.
0: Individualidad o colectividad.
2: Individualidad.
0: Muy bien. Ilusión o realidad.
2: Mm, realidad.
0: Recuerdo o olvido. Recuerdo. Recuerdo. Es importante. Y cine, la última: cine. ¿O baile?
2: Mm, ay, no sé, qué difícil. Eh, mm. Cine.
0: Cine, perfecto, muy bien. Bueno, no te vayas, al final eh, vamos a reunirnos todos y ahora vamos a ver un video de este Alexandra malváez y les voy a hablar antes de Alexandra malváez y luego veremos el video. Ella es bailarina profesional en danza contemporánea, egresada de la Escuela de Danza Contemporánea del Centro Cultural Olin Yolisly en 2017 como bailarina, intérprete, ejecutante. En 2019 se certifica como docente con línea en danza en el programa Conocer del hacer en el Centro de Estudios Superiores en Artes Escénicas y formó parte del elenco de compañía como Espiral. Eh, Corpus Christi Danza se danza y con una residencia artística como bailarina invitada en la compañía Corpo Danza en Jalapa, Veracruz. Actualmente dirige su propia compañía Momentum Danza y conduce Workout, un programa de entrenamiento físico en el sitio web Viador Montreal. México, Canadá, y a partir de la pérdida de su abuela decide compartir por primera vez sus textos a través del curso Taller de Escritura Creativa para Mujeres de Amor, Desamor, Locura y Más Amor. Veamos el video.
9: Bueno, uno de los principales motivos por los que decido escribir fue como terapia contra la ansiedad y depresión. Fue ahí cuando descubro la magia de drenar sentimientos a través de las letras y la llegada de este taller de escritura creativa para mujeres fue la oportunidad perfecta para motivarme eh, a seguir escribiendo, para inspirarme a través de las historias de mis compañeras y bueno, eh, para que mi historia pudiese llegar a demás personas. Hoy les voy a compartir un cachito de la historia con la que colaboro en esta antología, lleva por nombre Colibrí. Dice, Hace algunos años, no recuerdo exactamente cuántos, mi abuelo paterno cayó en el alcoholismo a causa de la muerte de sus padres. Estaba deprimido y ese fue su refugio. Fue una situación difícil para toda la familia pues a pesar de todos los esfuerzos para ayudarlo a salir adelante, él continuaba en la depresión y el alcohol. Algunas veces se animaba a salir al jardín y se sentaba a observar un enorme árbol de jacaranda, siempre con la mirada perdida, llena de tristeza y al mismo tiempo con un reflejo de ilusión en su rostro. Abuelo, ¿qué haces ahí sentado? Me atreví a preguntarle un día. Espero mi colibrí. Contestó sin voltear a verme. Comenzamos a preocuparnos, creímos que estaba perdiendo la cabeza, por tantas horas de espera frente a la jacaranda. Una tarde, mi madre y yo nos quedamos observándolo desde la ventana de la cocina. Para nuestra enorme sorpresa, un hermoso colibrí azul y verde voló frente a su rostro por un par de minutos. Acercó su pico a la mejilla de mi abuelo y salió volando. Quedamos lo que abiertas, observándonos una a la otra, sin dar crédito a lo que acabábamos de ver. Mi abuelo, al darse cuenta de nuestra expresión, se acercó con una peculiar sonrisa enmarcada por su bigote color plata y dijo, si quieres eh, escuchar y conocer toda la historia, te invito a que entres a amazon.com y adquieras tu antología, historias de amor, desamor, locura y más amor. La puedes encontrar en ebook, donde también colaboro con una historia más, con el título Sabor a Café. Y um, esta antología la puedes tener en físico en tus manos a través de Amazon.com. Muchas gracias a todas las chicas que participaron en este taller, especialmente a Elizabeth Llanos, por hacer la creación de esta Maravillosa oportunidad y por darnos la confianza y la guía necesaria para poder hacer realidad todo
0: esto. Muy bien, ahora estamos con nuestra siguiente escritora, Andrea Tapia. Andrea Tapia, bienvenida, buenas noches. ¿Cómo estás Andrea?
1: Hola, muy bien, muchas gracias, buenas noches.
0: Qué bueno, bueno, pues vamos a platicarle. Al público sobre tu trayectoria y luego empezamos con las preguntas. Andrea Tapia, nacida en la Ciudad de México, de padres mexicanos, de formación economista en la Facultad de Economía, CEU, con diplomado en Economía Ambiental y Mercadotecnia. Disfruta de hacer ejercicio, correr, leer, ir al cine, charlar con sus amigos y principalmente convivir con su familia influenciada en su niñez por su tía, por el gusto de la lectura, escritura y el teatro. Decide cumplir su sueño de escribir al cursar un taller de escritura en 2020 y surge su primera colaboración en historias de amor, desamor, locura y más amor. En tu cuento la entrega, la protagonista, por unos instantes... Pierde la noción del tiempo y del espacio, como sucede en la entrega pasional, ¿sí? pero en plena calle. Sí. ¿Qué tanto hay de vivencial en tus relatos?
1: Pues bueno, sí, sí, hay como algo de algo de, de real, real de, en esa historia. La verdad es que sí fue, una, bueno, fue un día especial en mi vida, por así decirlo, que conocí a alguien, y, pero pues eh, tomé esa, como, esa parte para inspirarme y después, pues, no sé, a mí me encanta como todas esas historias de amor, de de magia entonces como que fue esa parte de pues de rellenarla no o sea como que de ponerle de algo tal vez un poco sencillo o simple o cotidiano algo como con más magia que te que alguien más al leerlo pues pudiera contagiarse y creer que o, o estar seguro que existe esa magia en la vida
0: perfecto muy bien y son esos momentos cotidianos y luego ponerle ahí adherizarlos con este la ficción las emociones, esperando por ahí eh, la mirada y que llegue este, la persona. Está perfectamente y es parte de, de la ficción. Tu formación profesional es de economista, desde de niña, acabamos de leer, tienes el gusto por la lectura y ahora eres una apasionada de la literatura. ¿Qué le responderías, Andrea, a un joven un joven te pregunta, ¿para qué sirve la literatura? ¿Qué le responderías, Andrea?
1: Híjole, pues yo creo que le responderé que es como para encontrar esas partes ocultas que a veces tenemos, ¿no? Que nos cuesta trabajo como sacar o expresar. Porque, por ejemplo, yo en este cuento en particular soy... Tengo, pongo mucha como ficción, pero a la vez también es esa parte romántica que a veces creo que me negaba en aceptar o en encontrar en mí. Entonces, al tener la oportunidad de escribir, pues como que realmente saqué o descubrí esta parte que, que me gustaba, ¿no? Y que por miedo, eh, pues no sacaba como tan, tan fácil o no era como parte de mi personalidad. Y justo en esta oportunidad de escribir pues pude encontrar como esto no esta, esta otra parte y para eso sirve creo que para eso sirven todas las artes para poder expresar que a lo mejor nos cuesta trabajo de expresar en la vida normal o, o de o, o no sé bueno eso es, eso es lo que yo les contestaría
0: perfecto muy bien bueno por si llegan a preguntarte ya aquí te entrenamos para esa terrible eh, pregunta y bueno estás lista para pasar a la guillotina
1: Sí,
0: claro. ¿Estás nerviosa? Mm,
1: más o menos. Eso.
0: La primera, ¿pasión o serenidad? Serenidad. ¿Cerveza clara o cerveza oscura? Oscura. Nos gusta cómo piensas. ¿Amor en tiempos del COVID o amor en la antigua normalidad? Digo, ya que andamos por ahí.
1: Covid, <risa> mayor riesgo, mayores oportunidades. La
0: pasión a todo lo que da, perfecto. No, no, hay que cuidarse, hay que cuidarse de bocas, el estrejero antibacterial. Ya, ya casi, ya casi. Pero, bueno, ya. Campo o ciudad.
1: Ciudad.
0: Sensualidad o desenfreno.
1: Desenfreno.
0: ¿Tacos al pastor o tacos de suadero?
1: Uy, eso es muy difícil De pastor, de pastor
0: Fíjate, más difícil que sensualidad de San freno sí. ¿Vino tinto? <risa> Perfecto ¿Vino tinto o curado de apio?
1: Ay, no, vino tinto Siempre
0: La pasión, la pasión ¿Torta de tamal o cereales con fruta?
1: cereales con fruta
0: bueno, torta de chilaquiles o quesadilla de huitlacoche obviamente con queso, ¿verdad?
1: claro, de hecho, sí huitlacoche <risa> con queso eso, <risa> muy bien
0: y es masaje de pies o masaje de espalda espalda muy bien excelente, no te vayas vamos a reunirnos al final Sí, vamos a estar aquí. Vamos a ver, vamos a ver qué mensajes tenemos aquí en el chat. Verónica nos escribe increíbles todas sus historias. Gracias por los adelantitos. Felicidades a la escritora Yaeli. Increíbles todas sus historias. Gracias por los adelantitos. Verónica, muchas gracias por tus mensajes. Eh, Andrea, excelente trabajo. Liz Marmolejo, qué linda historia la del colibrí. Muy padre también. Muy padre esa historia del colibrí. Angie, gracias por sus mensajes. Fernanda Muñiz, eh, muchas felicidades. Ale, Marcos Torres, vengan a Mineral del Chico a presentar su hermosa obra. Ahí nos vas a tener, eh, Marcos Torres, ahí vamos a estar. Eh, Escribe un
11: mensajito
4: a mi página, Miguel.
0: Exacto. Ah, pues si escribes, te vamos a tomar la palabra y vamos a ver qué tal las quesadillas por allá, los pastes. No, no, no. Eh, si le escribes, si le escribes a este, igual nos manda, nos pones aquí mismo tu correo y, y te tomamos la, la palabra, muy bien entonces vamos a continuar ¿sí? es importante, si están en otras plataformas, vénganse para acá ¿sí? eh, interacción es, es este es importante que se anuncien aquí en Yador, Montreal estamos buscando amigos y más sucios Anuncia tu marco, servicio en nuestros programas. Tenemos paquetes muy accesibles a precio de introducción. Comunita con nosotros y haz que crezca tu marca. Nos vamos a un corte. Bueno, ahora vamos a hablar de Liliana Sánchez Almanza y ver qué palabras nos dejó. Liliana Sánchez Almanza egresa de la carrera de medicina en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y fundadora de Eureka Producciones, comprometida, tenaz y servicial. Sus citas favoritas son, aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los cómo". Friedrich Wilhelm Nietzsche. Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes, Khalil Gibran. La vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero ha de ser vivida mirando hacia adelante, Kierkegaard. Y bueno, veamos el videito. Eh,
11: el año pasado, a raíz de, de la pandemia... Um, como todos pasé por situaciones complejas, difíciles, entre que las artes escénicas se detuvieron para algunos, eh, también tuve varias pérdidas, pero una de las herramientas que me ayudó a transmutar el dolor de las pérdidas fue el taller de Creación Literaria de Elizabeth Llanos. La verdad, el estar participando en ese taller me, me sirvió para transformar ese dolor. Mm. Agradezco infinitamente la oportunidad de pertenecer a este grupo de mujeres inteligentes, talentosas y compartidas que hoy hacen posible la creación de historias de amor Desamor, locura y más amor. Sus textos son historias geniales que reflejan una pequeña parte de su ser y de lo maravillosas que son como mujeres y escritoras. Lo tienen que leer. Es un orgullo ser su compañera de letras. Gracias a mis queridas compañeras Carla Barrera, Daniela Bustillos, Mayra Camacho, Cristina Hernández, Alexandra Malváez, Karen Pérez Vega, Angie Rangel Fuentes, Andrea Tapia y mi eterno agradecimiento a mi mentora y amiga Elizabeth Llanos. Me voy a permitir leerles un fragmento de mi cuento 3 de Diana. Espero que lo disfruten. Para este momento estaba segura de que ambos se encontraban contagiados y que el efecto del virus estaba haciendo estragos en sus organismos. Luisa y Mario eran personas fuertes, poco enfermizas, trabajadoras, siempre de viaje, con toda la energía para discutir por cualquier tema. Juntos, desde hacía 50 años, dispuestos en todo momento a apoyarse y apoyar a todos los que formaban su familia, con muchos planes a pesar de rebasar los 70 años de edad. Repasaba técnicamente de manera minuciosa lo que sabía de esta devastadora enfermedad y de los pasos que estaba dando en su atención. Una gran angustia se apoderó de mí y me paralicé. Preguntas y respuestas se agolpaban en mi cabeza una tras otra, creando una gran confusión. Si bien se ve lo que tenía que hacer médicamente hablando, la realidad de ver enfermos a mis padres rebasaba mi interés, mi ecuanimidad y mi objetividad. Mis emociones se desbordaban y empecé a cuestionarme sobre cómo estaba haciendo las cosas, si su atención era la adecuada si era completa, si hacía lo correcto. Dudaba. Parecía que 20 años de experiencia médica no eran suficientes en estos desafortunados momentos. Cuando se trataba de atender a la familia. Mi angustia se había convertido en ansiedad al comprender que esta terrible enfermedad que afectaba al mundo no presentaba evidencia científica vasta ni contundente. En el silencio de la noche, Salí de la casa para alejarme y llorar desgarradoramente. Con los ojos al cielo rogaba a las fuerzas del universo o quien pudiera escuchar mis pensamientos que no se complicara su estado de salud hasta que esta aterradora situación terminara. Mis manos temblaban, mi corazón palpitaba con tal intensidad que sentía como si fuera a dejar de latir. Me sentía tan impotente y con tanto miedo me planteaba los más catastróficos escenarios y lo que tendría que ser en cada uno de ellos. Pero la muerte no era opción. Llamé a Rafael, médico y amigo de la familia, de toda mi confianza. Con voz temblorosa, palabras rápidas y frases atropelladas le expliqué la situación y comencé a llorar. Rafael, con su ecuanimidad, conocimiento y voz tranquilizadora, logró aquietar mi ansiedad. Repasó conmigo las acciones que había efectuado hasta el momento y las que tenía que emprender. Lo estás haciendo bien. Sabes lo que tienes que hacer y lo estás haciendo bien, aseguró Rafael. Sabes que el resultado no depende de ti, sino de la respuesta de sus organismos. Confía en tus decisiones, todo estará bien, concluyó. Sus palabras resultaron un bálsamo a mis sentidos aunque fuese momentáneo. Llamé por teléfono a cada integrante de la familia, poniéndolos al tanto de los acontecimientos. Todos vivían fuera de la ciudad y se encontraban resguardados por el confinamiento. No podían acudir. Nadie podía relevarme de mi responsabilidad. Aún conservaba una luz de esperanza de que estuviera equivocada y que no se encontraran contagiados del temido virus tan desconocido aún. Ese día no parecían los mismos. La más deteriorada físicamente era Luisa. No comía y se la pasaba durmiendo. Se veía tan demacrada y tan enferma que cualquiera pensaría que pronto moriría. Sin embargo, todos sus signos vitales se encontraban totalmente normales. Por el contrario, Mario parecía menos enfermo, pero presentaba una fiebre incontrolable. Su oxigenación empezó a disminuir. Sus signos ya no eran normales y al escuchar sus pulmones comprendí que era hora de salir al hospital. Para saber qué pasa y en qué concluye esta historia, los invito a adquirir su ejemplar físico o electrónico de historias de amor, desamor, locura y más amor por Amazon. En nuestras redes sociales pueden encontrar los enlaces. O entrar directamente a amazon.com.mx o amazon.com. Les dejo mis redes sociales: en Instagram, Facebook y hasta TikTok. Liliana Sánchez Almanza, Lilisan72 y Eureka Imagen Producciones. Los invito a que no dejen de seguirnos para que en la primera oportunidad les autografiemos sus libros. Muchas gracias a todos. Gracias Yador Montreal. Gracias a Galería Creativa. Gracias, Elizabeth Llanos.
7: Bueno, pues vamos a este,
0: vamos a darle una, a ver los mensajes, Lupita Valderrama. Felicidades a todas, lindas historias, saludos a mi hija Carla, señora, su hijo, su mensaje ha llegado. Saray, historias tan inspiradoras, felicidades, Marcos Torres, les preparo un buen recorrido turístico, ya estamos, ya estamos. Eh, bienvenidos, y bueno, ahí nos vamos a ver allá en Mineral del Chico. Y bueno, a ver, ¿Qué proyectos, qué proyectos eh, vienen para cada uno de ustedes? Angie, Eh, tu micro, Habana Sí, ya,
8: ya, ya. Pues ya este en solitario vamos a escribir, yo creo que cada quien su novela, porque ese fue como que el siguiente tema ahí con Eli. Yo estoy todavía escribiendo algunas historias. No sé si puedo compartir, si hay a tiempo o algún escrito, algo así, ¿no?
0: Híjoles,
4: este... Sí, pues son un pedacito, además, o sea, sus a historias ver, son fragment, de zombies. Sí.
8: <ríe> son chidas. Un pedacito a mí luego, mi novio ahora marido, papá de mi hijo siempre me dice, ¿por qué no lees más histórico más así? Le digo, es que luego uno tiene que salirse de su realidad para, para volver a su mundo real, ¿no? Vivir otras historias no sé, vivir otras vidas un ratito, aunque sea entonces yo quiero escribir de zombies como él ya lo mencionó y les voy a leer un fragmento en un segundito, un segundito Aquí está. Normalmente yo me inspiro en mis amigos, en mi familia, entonces tengo a mi mejor amigo se llama Alex, que si me estás viendo Alex te quiero mucho, te extraño, y dice así, Alex y Eli llevaban una hermosa relación de varios años cuando él encontró un pequeño cachorro en la calle dentro de una caja. Eli tomó la decisión de salvar esta pequeña vida y resguardarla en el departamento cogedor donde vivía con él. Nina fue el nombre que escogieron para llamar al nuevo miembro de la familia. Esta perrita cambiaría la vida de ambos para siempre. Aquella noche, los tres se encontraban acurrucados en el sillón cuando los gritos comenzaron. Nina corrió a asomarse a la ventana y comenzó a ladrar al ver gente corriendo en la avenida y autos chocando. Alex recordaba haber visto correr a sus vecinos de la calle enfrente con sangre en la ropa. Los ladridos de Nina parecían ahora lejanos cuando Eli despertó. «Buenos días», dijo dirigiéndose a Nina mientras acariciaba su cabeza. «Cinco minutos más, bonita, por favor». Nina se echó sobre el cuerpo de Alex que permanecía recostado en la cama que compartía con él. La cachorra, que ahora tenía cinco años, estaba segura de que despertaría a su amo lamiéndole la cara con alegría y lo logró. Eli se puso de pie, se cambió de ropa y salió con Nina detrás. Era muy temprano por la mañana y debían recolectar la fruta de los árboles por si es que querían desayunar. Por otro lado, Alex se recostó un momento más con los ojos abiertos, recordando aquellos días cuando debías cuidarte de aquellas temibles criaturas, pues ahora atancabas las puertas para cuidarte de los seres humanos que lograron sobrevivir el apocalipsis. Cerró los ojos por un momento y su mente lo llevó de nuevo a aquellos primeros días de caos. Caminaban en silencio por las calles con las mochilas llenas de enlatados y Nina con su correa para que permaneciera cerca de ellos. Decidió por fin ponerse de pie, talló sus ojos y cubrió sus oídos en un intento para alejar esos extraños gruñidos que se escuchaban a momentos. Salió para encontrarse con Eli y ahí estaba, su gran amor, al, a un lado de Nina, quien ya no era una cachorra, recolectando fruta de los árboles y arbustos. ¡Huele estas manzanas! Eli acercó su mano a la nariz de Alex para que pudiera olfatear este dulce aroma. ¡Mmm, delicioso! contestó él, cerrando los ojos. Las llevaré adentro y comenzaré a partirlas. Nina encontró a Alex sentado en la mesa donde deleitaba su paladar con aquellas dulces manzanas, tan grandes, brillosas y jugosas, que se dio cuenta que todo lo que había consumido durante su vida habitual no era natural. Probablemente todo era el resultado de productos químicos. Aquella gran cachorra miró el suelo ocultarse una vez más, recostada plácidamente las piernas de su amo. Se disponía a descansar cuando Alex dejó de un golpe el sillón donde descansaba. Salió corriendo de casa hasta chocar contra el gran manzano. ¿Alex? Él ya se encontraba ahí. ¿Qué pasa? Lo miraba con gran ternura mientras sostenía su hombro. Los gruñidos no paran, no paran, gritó desesperado, llevando sus manos hacia sus orejas, apretando con fuerza sus oídos. Y si quieren saber qué pasa con los gruñidos, con Ina y con Alex, pues espérenme tantito. <risa> 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 que ya vendrá <risa> mi libro.
0: Pues sí, vamos a estar ¿Qué más va a pasar? Oye, ¿hay un antes y un después del curso Taller de Escritura Creativa en tu vida?
8: Sí, Sí, porque justo le decía a Eli que ese curso llegó en un momento en mi vida donde yo me estaba perdiendo mucho, o sea, yo me perdía de soy la mamá de Naom, soy la esposa de Omar, soy la hija de y yo no sabía quién era yo, entonces ese espacio que Eli me dio y me dijo ¿sabes qué? Tómate tu ahorita que vamos a estar aquí escribiendo, no pienses en nada más aquí eres Angie
0: Perfecto Muy bien, muchísimas gracias Angie, un gustazo gracias, Andrea Tapia ¿Qué proyectos vienen para un futuro, un futuro próximo?
1: Pues bueno, ya estoy terminando eh, mi, nueva, mi nuevo libro que es solamente en donde contaré otras historias, igual de amor, pero pues bueno, eso es lo que viene, espero pronto tenerlo y ya para poderse presentar.
0: Perfecto, aquí está el espacio, nada más nos avisas y con todo gusto Aquí hablaremos de tu libro.
1: Ok, gracias. Gracias,
0: gracias. Y bueno, ¿de qué manera, de qué manera hay un antes, un después impactó tu vida? ¿Cómo impactó tu vida el taller?
1: Uy, la verdad es que estuvo muy, muy padre. O sea, siempre había tenido como esa, esa, esa curiosidad de conocer o de, de pues, de hacer, de seguir. Eh, y la verdad es que nunca pensé que lo iba a lograr, no, o sea, nunca, como que era algo muy lejano, muy, tal vez en otra vida, eh, y la verdad es que estoy muy contenta porque, pues, es una faceta diferente, es algo, es un sueño cumplido, eh, aparte conocí a gente increíble, a, a mujeres increíbles, eh, y, y, pues, no, no sé, la verdad es que cambió completamente. Todavía de repente no me lo creo o, o, o escucho mi cuento. Tiene poco que escuché que alguien más lo, lo leyó. Y para mí fue como de, eso lo escribí yo. O sea, fue algo increíble y ha sido algo muy bonito porque justamente no... no no me lo imaginé, o sea no me imaginé nunca estar aquí acompañada de bellas mujeres y que cada una cumplió un sueño y que cada una pues contó un pedacito de sus historias, ¿no? En estos cuentos tan, tan en estos cuentos, ¿no? Y que juntas logramos hoy estar en, en una eh, publicadas en, eh, pues en una plataforma importante como es Amazon entonces, la verdad es que no, nunca, nunca lo imaginé y, y, y lo digo así como, o sea, cuando se los cuento a mis amigos, pues como que es algo que yo lo veo como muy normal, pero ellos me dicen, ¡wow! qué increíble, cómo le hago, que haga un taller para hombres, Yo también voy a escribir mis historias de amor y eso está padrísimo, eso para mí porque es, es increíble, o sea, porque creo que todos podemos hacerlo y solamente es quitar los miedos, y, y pues ahí están, ¿no? O sea, y, y cuando preguntabas algo de las tareas, cómo éramos cuando éramos las tareas, pues como pues estábamos buscando algo, un fin para nosotros, pues la verdad es que a veces intentábamos escribir algo que sea un párrafo, y llegando ahí seguíamos y nos dábamos cuenta que podíamos escribir toda una historia con ese pequeño fragmento que teníamos y gracias a la ayuda de todo nuestro equipo o de nuestras compañeras de ahora amigas pues formábamos o lográbamos encontrar o desenredar esa nube que teníamos en nuestra en nuestra mente para plasmarla en letras y que hoy están en un libro, ¿no? Y que está aparte publicado, porque pues talleres creo que pude haber tomado muchos, pero estuve en el taller perfecto, correcto, para poder lograr este sueño cumplido.
0: Y con una gran maestra. La emoción, está, la emoción está. que expresas, este, Así se, se siente, se siente muy bien. Muchísimas gracias Andrea, un gustazo, Cristina, si activas tu micro, eh, Chris, ya está, hola, Andrea. hola de nuevo, hola otra vez, sí, ya y bueno a mí me, me impacta, este, bueno ya, pues ya estaba relacionada con la palabra, la expresión escrita, y este, bueno ahora pasas a la, a la literatura, ¿qué proyectos hay Cristina?
2: Pues igual estoy terminando un nuevo libro de cuentos, es el tema central sobre sobre viajes, las distintas experiencias en, en, en los viajes, distintos lugares, ese es el, el proyecto en el que estoy trabajando actualmente.
0: Perfecto, y pronto se va a realizar ya, porque tengo mayo ya lo ocupamos, ya lo tenemos ocupado, tenemos que dar en junio dos o tres fechas, entonces para agendar en cuanto ustedes me digan agendamos y hacemos la siguiente presentación y de qué manera, de qué manera está este antes y después del taller
2: pues justo como eh, ya lo hemos mencionado anteriormente el, el hecho de, de escribir para mí pues es algo diario, ¿no? Y o se lo mencioné a, a Eli en el taller muy, de manera muy constante. Fue completamente distinto saber que puedo escribir eh, literatura y también temas del día, ¿no? De, de las notas diarias. Entonces, ese es el aprendizaje que más me dejó y ese es el antes y el después. Para mí es un nuevo reto también ahora implementarlo justo en la literatura, en el periodismo que hago día a día.
0: Perfecto, muy bien. Y aquí está el espacio. Nada más nos avisas. ¿Sí? Karen, Karen, este, pues, qué proyectos vienen, vienen. Pues... Viene a
7: concluir también el, la novela, mini novela, sobre voces internas reclamando un lugar en el cuerpo. Más bien, Reclamando un Lugar en el Mundo del Cuerpo Ajá. Uh, es como la continuación un poquito a los textos que están en, en el primer volumen que presentamos. Ajá. Es darle continuidad a, continuidad a esos personajes dentro de un mismo cuerpo. Eso sigue. Sí.
0: Eso es lo que sigue. Bueno, igual como les he dicho a tus compañeras, aquí está el espacio. Tengo algunos lugares en junio para igual... este y en junio siguiente. Pues... Entonces, ah, aprovechamos
7: bueno, pues,
0: julio. Ah, no, muy bien, muy. Bien. Pero vivencias y escribir, vivencias y escribir.
8: Vale. conste que,
4: bueno, no que yo no le dije que las presionara, ¿eh? Pero yo sigo esperando así que ya me den la buena noticia de ya terminé mi libro, Eli, porque se, nos pusimos a trabajar después del módulo 1, un módulo dos, entonces estuvimos, eh, pues, 12 semanas trabajando eh, y por ahí, de viva voz, alguien les va a dar ya la sorpresa, pero este, ya están terminando prácticamente todas este, las escritoras que participan en este primer volumen, estarán publicando, espero esas, eh, eh, no es presión, chicas, pero que en este 2021, o sea, ya salgan todos sus libros. ¿Me permites leer unos mensajes, Miguel, por favor? Ah, por
0: supuesto, te iba a preguntar fechas ya para ir agendando la presentación del, el, ah, ah. del volumen 2 y volumen 3.
4: Ah, pues eso también, eso también te lo contesto después de leer los mensajes, porque qué bueno que Perfecto. estén mandando mensajitos. Bueno, pues aquí tenemos que Naom sigue, o sea, está de travieso Angie, está de travieso escribiendo ese niño inteligente, te amo mamá. Y pues Jess Rangel dice, Eli siempre impulsa a todos en todo, mil gracias por apoyarme a mí también, ay chulada, Jess también estuvo en Galería Creativa, hay que apoyarnos, hay que sumar, o sea de verdad, a todos y a todas. Miriam, felicidades Angie, Blanquita hermosa, Blanca Poblano, felicidades maestra Liz, tan bella y dedicada como siempre, éxito seguro, muchas gracias Blanquita, necesito exactamente esas buenas vibras porque este proyecto es pues, de todas y está hecho de mucho amor. Omar, mi queridísimo Omar, tan extrañado. Nati, felicidades, te amo. Marcos Torres, les dejo mi correo para que me escriban y los espero con todo gusto. Perfectísimo, Perfecto. ahorita tomamos nota, mi querido Marcos. Y la doctora Liliana tiene mi número. Asociado. Ay, Marcos, qué bueno que te conectaste. Qué bueno que ya viste el trabajo de Liliana, que también tiene un, un cuento maravilloso, tres de Diana. Eh, está trabajando en su libro también, Liliana, eh, de hecho en este momento estamos trabajando eh, y espero que pronto este, comparte esas historias. Cada una de, de estas bellas mujeres que están incluidas en este libro y que están presentes aquí tienen ya un estilo, ya se vislumbra ese estilo que, que muchos nos tardamos años en lograr y ellas ya, ya lo están construyendo, lo están vivenciando. Y yo estoy muy orgullosa de, de ellos. Gracias, Omar. Felicidades, nuestra De verdad te quiero, corazón. De verdad te quiero. Pero pues luego te me resistes. Y pues sigan escribiendo, por favor, sus mensajitos. Este, en este momento estoy muy al pendiente de ellos. Mientras Miguel sigue presionando, digo, sigue impulsando a las chicas para que ya, ya saquen sus libros, por favor, a la luz.
0: Sí, hay que aprovechar las fechas. Carla Barrera. Este, a ver, Carla. Afera. Hola. Hola, este, y bueno, ya vimos tu video, escuchamos las palabras que, que nos dejaste, y bueno, ¿Qué proyecto hay? ¿Qué proyecto hay, Carla? Eh, pues. Si, si prendes tu cámara o. Ay, según yo
3: está prendida mi cámara y mi, mi audio. No. Sí, sí, está prendida. Sí, Ella perfecto.
0: es la tímida del grupo, ¿Verdad, Carla? Ah. ¿Sos?
3: Pues sí, la, soy la más tímida. Ah. Y no, tiene la verdad
4: 17 es... años.
3: Es que ya está en puerta, ya, eh, ya está en revisión de estilo eh, mi libro con por lo menos unos 10 cuentos. Esperamos que sí cumplamos la meta de los 19. Y son todos de, de temática hospitalaria. La verdad es que, que este año pues fue un poco complicado enfrentarme a a la pandemia, al COVID, porque yo trabajo en un hospital y este taller justamente me permitió desahogarme, expresar mis sentimientos y de alguna manera sanar el, el duelo que, que estaba viviendo, ¿no? Porque cambió prácticamente mi vida. Entonces, el, el libro que ya está en puerta viene con la segunda parte del cubrebocas y la tercera parte del cubrebocas, algunas wow. otras historias entrañables de, de pacientes y de experiencias de profesional de la salud. Entonces, Perfecto. ya apúntanos. ¿eh?
0: Perfecto, muy bien. Ya. Qué bueno que le tomaste la palabra. Oye, una duda. ¿Tú estás en, en este directamente en hospitales COVID o
3: es otra área donde estás? Mi, mi hospital es COVID. Yo Ay, estoy en la terapia intensiva de pacientes no COVID, pero ahorita actualmente estoy con todos los pacientes que son post-COVID. De hecho, es un escenario distinto, o diría yo, una situación que, que difícilmente creí ver.
0: No, este, pues muchas felicidades y gracias, gracias por tu labor. A todos tus compañeros también, porque están ahí, si no en la primera línea, este, en la segunda, tercera, pero su labor es este, significativa. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos este, sin personas como tú, sin todos tus compañeros frente a esta situación? Y además, qué bueno que mencionas esto: el, eh, pues lo catártico, lo catártico que ha de ser, que, que es todavía este, el taller, eh, pues liberar este, todas estas emociones encontradas y este, con extraordinarias, extraordinarias historias. Todas son este, extraordinarias historias de amor, desamor, locura y más amor, y a todas, a todas, a todas, y ya tienen un espacio aquí, nada más es cuestión. No voy a seguir presionando, pero sí, este, en junio, en junio me dicen por ahí, este, eh, Karen que no, pero porque son vacaciones, entonces, este, pero agosto, septiembre también tenemos fecha. Angie, Karen, Andrea. Eh, Cristina, eh, Karina, ah no, Carla, perdón, ya estoy cambiando el nombre. Maestra Elizabeth Llanos, pues, este, pues muchas, muchas gracias. Eh, no sé si quiera ayudarme, eh, maestra Elizabeth Llanos, con este, eh, los mensajitos.
4: Por supuesto eh, que sí, bueno, ten, te, seguimos aquí con sus mensajes, gracias, es el momento, están Pobre Miguel, está nervioso, o sea, rodeado de puras mujeres. Virtualmente también imponemos de repente. Eh, Araceli, sí, felicidades, bellas mujeres. Sigan construyendo sus historias día a día. Gracias, Araceli. Gatiux, déjenme apuro. Yo también para acabar de escribir mi segundo libro. Ay, Gatiux, ese detective, de veras. Mira, conozco un taller, quizá habrá este, también el, el mixto para varones. Ahí luego te paso los datos de ese taller de escritura creativa ahora para hombres. ¿Te te. Digo, lo estoy pensando, lo estoy pensando. Elena Cirigo, felicidades a todas escritoras. Ánimo, arriba Karen. Ay. Marcos Torres, un honor estar aquí, gracias por la invitación. Sí, qué bueno Marcos. Araceli, Nati, felicidades, eres una fregona, te quiero. Y Pedro, mucho éxito para todas en sus proyectos individuales. Muchas gracias Pedro, yo he aprendido últimamente a conocerte. Y Carla sabe por qué, seguramente. Jess Rangel, ¿cuándo sale el siguiente volumen? Ay, sí es cierto, qué bueno que me recordaste, Jess. Ahorita contesto. Pedro, ¿ya queremos leer las siguientes entregas del cubrebocas? Sí, están maravillosas. Yo ya las leí. No es que sea chismosa, no es que les presuma. Están divinas, están divinas, de verdad. Eh, combina, Carla, un estilo tan... tan o sea, de repente es como muy contrastante porque tiene historias súper entrañables y de pronto tiene historias, o sea, que nos trastocan el corazón con ese contexto que nos acaba de comentar de, de, pues del ambiente hospitalario. Y de pronto esa, esos cuentos del cubrebocas, o sea, no, no paras de reír. Son divertidísimos, de verdad. De verdad, o sea, yo estoy muy orgullosa de todas. Y Mario, Nati, me inspira el final de la historia que leíste, te admiro. Ah, bueno, ¿cuándo sale el siguiente volumen? Yo espero que antes de que finalice este año, porque nosotros comenzamos a trabajar en septiembre del año pasado con el módulo 1, y pues, este, pues pasaron varios meses para cristalizar este proyecto, pero sí yo eh, hago como votos eh, y que todas mis escritoras que van a participar son escritoras diferentes que han estado en este curso-taller que imparto eh, sus cuentos serán incluidos, serán obviamente diferentes cuentos, diferentes escritoras antes de que termine el año. Y bueno, ya saben, en mi página y en mi perfil y aquí en Yador Montreal, que agradezco mucho de ver su apoyo, yo me siento muy, muy eh, conmovida porque he encontrado uh, en nuestro productor una, una persona que, que nos apoya, que le encanta trabajar y sobre todo que le encanta sumar. Y pues este, este programa definitivamente es una, una muestra de que pues todos sumando Sumando podemos este, hacer cosas maravillosas y que estemos aquí, chicas. Pues yo le agradezco mucho también a Miguel, que también está dando su tiempo, su espacio. Y pues este sigan escribiendo, por favor. Y pues antes de fin de año yo espero estar dando noticias.
0: Perfecto. Noviembre, diciembre, para anotarle aquí. No te quiero es... presionar, pero...
4: Pues el 7 de diciembre es mi cumpleaños. No sé qué día caiga, de pero, diciembre... si que hay... pero si cae miércoles, pues podría ser, ¿no?
0: Ahora sí, tiene que ser, si no hacemos otro especial. Otro especial.
4: Me encanta, <risa> me encanta, sí, me es encanta, sí yo, que así yo sea. Vale,
0: perfecto, 7 de diciembre ya está anotado para el este el volumen, el volumen 2. Muy bien. Y bueno, los invito para el siguiente programa. ¿Sabes qué leerás el día de mañana? Aquí te presentamos tu siguiente libro la siguiente semana será Ernestina, una brujita miedosa de Rebeca Mendoza un libro para niños un libro para los chamacos y ya se acerca el día el día del niño, entonces vamos a también festejarlos y con más literatura, y bueno ¿con qué se quieren despedir, Angie? un mensaje a...
8: pues el arte cura, el arte cura el alma las oportunidades llegan, tómalas, hazlo, suena muy utópico que realices tus sueños, pero sí pasa, hazlo, hazlo, no te detengas, hazlo.
0: Perfecto, muy bien. Muy bien. Y bueno, este, en, en las redes sociales, este, de Yador Montreal, es importante, es importante que este, estamos en todas, en todas, este, las, las redes sociales, ahí, este, es importante que nos vean en la aplicación también. Ya les, ya les explicamos cómo, este, cómo descargarlo, cómo tener este ahí, eh, programar, programar eh, para que les avise en cuanto empiece una emisión más del siguiente libro y de toda la barra de este, programas en eh, Yador Montreal. Va a Yador Montreal.com, www.yador-montreal.com diagonal en directo
4: Oye Miguel, y ya que estás hablando de las redes sociales este, pregúntale también a Angie sus redes
0: Angie, pues no sus, sus redes sociales, por favor
8: La que más uso es Facebook y me encuentran como Angie.Rafo
0: Perfecto, muy bien Karen, ¿con qué te quieres despedir y tus redes sociales?
7: Me Voy agradecida abrazando a todos a la distancia y, pues, síganos en Galería Creativa. Yo aparezco en Instagram como Karenina, Kareni.na, o Karen Vega en Facebook. Y ahí nos seguimos comunicando cómo van los avances. <ríe> Muchas gracias.
0: Muy bien, gracias. Andrea Tapia, ¿con qué te quieres despedir? Y tus redes sociales.
1: Pues... Que sigan, que cumplen, bueno, que intenten hacer todo lo posible por lograr sus sueños Y bueno, que aparte que si puede, que os sea, apoyen comprando nuestro libro en Amazon Eso estaría increíble Y bueno, pues mis redes sociales son Instagram ah, a tr Y en Facebook estoy como Ludovicos Con B de bueno
0: Muy
3: bien eh, Carla Barrera Bueno, yo igual que todas estamos muy emocionadas y muy felices de tener ya nuestro libro hecho realidad esperamos que lo puedan adquirir en Amazon hay que buscarlo nada más eh, como historias de amor <ríe> y ahí aparece inmediatamente el, el, el libro también espero pronto que podamos, puedan compartir también el, el libro que ya está a punto de nacer para que puedan ver la segunda y la tercera este, parte del cubrebocas. Muy bien, tus redes sociales. Arroba Carla Barrera o papacalita en, en Facebook.
0: Muy bien. Cristina, gracias.
3: Cristina, ¿con qué te quieres
0: despedir?
2: Pues igual haciendo la invitación a que compren en nuestro libro en Amazon. Gracias por, por el espacio y pues mis redes sociales es, me, me encuentran en como Cristina Hernández en Facebook e Instagram
0: Muy bien, Gracias Gracias eh, Maestra Elizabeth Llanos ¿Con qué te quieres despedir?
4: Pues antes de despedirme eh, nos siguen llegando mensajitos muchísimas gracias dice Liz Marmolejo, gracias Eli por compartir de tu luz a tantas mujeres, ay gracias mi bella Liz eso, siempre hay que compartir nuestra luz y también nuestro lado oscuro a veces, digo, no es que lo andamos repartiendo por el mundo, pero hay que aceptarlo porque de alguna manera eso nos equilibra, entonces hay que, hay que, hay que compartirnos. Jess Rangel, eh, chicas, nunca dejen sus sueños, mucho éxito para todas. Ay, sí, Jess, tú también eres una mujer que sueña mucho. Mi queridísima Elba, qué bueno que te conectaste, me da muchísimo gusto tenerte aquí. Muchas felicidades, Eli, por tu grupo de exitosas mujeres. Y, pues, este, ¿yo con qué me quiero despedir? Pues, agradeciendo, como lo hice un poquito previamente, a Yador Montreal, a ti, Miguel, de verdad. Muchísimas gracias. Preciosísimas que están aquí las que nos faltaron. Estoy muy orgullosa, muy agradecida de estar contando estos renglones que son muy importantes en mi existencia. Me dieron rumbo, me dieron ese clic a lo mejor que faltaba y no sabía de sentirme tan orgullosa de ser quien soy como mujer, como madre, como maestra sobre todo y gracias por la oportunidad de abrir su alma, de abrir su corazón y de juntas cumplir este sueño. Sin ustedes definitivamente esto no sería posible y aquí yo creo que, que justo estamos demostrando que, que sumamos, hacemos magia juntas y seguiremos en ese camino. No estamos solas formamos una comunidad hermosa y hablo no solamente de esta comunidad que hemos formado como mujeres escritoras, sino como mujeres en general. De verdad, muchísimas gracias por la oportunidad. Mi corazoncito está muy contento. Gracias a todos los que nos acompañaron, los que se conectaron, que estuvieron mandando sus mensajitos. Eh, y definitivamente, pues también hago la, la invitación eh, para que adquieran ustedes eh, el libro en Amazon.com.mx Buscan ustedes historias de amor, desamor, locura y más amor. Aparece esa bellísima portada de Amaranta que la encuentran en Instagram como no soy artista. Y está la versión electrónica. Y la versión eh, impresa, lo que le llaman tapa blanda en la plataforma, la encuentran ustedes directamente en Amazon.com. Y pues vamos a hacer este, nuestras, nuestros acuerdos porque somos un grupo que tomamos acuerdos, que sumamos todas, proponemos y resolvemos entre todas. Pues vamos a ver la, la posibilidad que a la brevedad también nosotros podamos dejarle ejemplares pues, a, a los libreros empezando por la siguiente página que pues quieran algunos ejemplares para su distribución. Les agradezco muchísimo, muchísimas gracias por su, por su eh, asistencia. Por su amor, por su cariño y sobre todo por existir, el arte nos salva, las letras nos salvan a seguir en este camino de letras. Y si tú quieres que eres mujer, tú quieres vivir esta experiencia, pues estoy en eh, Facebook Galería Creativa Elizabeth Llanos Galería Creativa porque continuamos con eh, esta cuestión de los cursos talleres con este mismo proyecto para pues para crecer y para hacer pues más en este camino y pues para el 8 de mayo por ahí seguramente ya vamos a iniciar el nuevo curso, pronto sacaré la convocatoria en mi página y pues nuevamente muchísimas gracias gracias Gatiux, igual saludos y abrazos gracias Miguel bueno
0: pues gracias Angie Cristina, Andrea Karen, Carla Barrera las que nos mandaron sus videos, maestra Elizabeth Llanos, muchísimas gracias, un gustazo conocerlas primero con sus palabras impresas, su imaginación, y el poder este hacerles unas unas breves preguntas, y por qué no, este jugar, buscar un ratito para que conozca el auditorio también otra faceta de los escritores. Muchísimas gracias, y tenemos una cita para diciembre, ¿Sí? Eh, para la presentación del volumen 2 y para el cumpleaños de la maestra Elizabeth Llanos este, igual una posoliza a ver qué, este, qué se nos ocurre muchísimas gracias y a seguir escribiendo, gracias por sus comentarios, gracias por acompañarnos en este primer en este primer eh, programa especial del siguiente libro nos vemos el miércoles a las nueve de la noche buenas noches, gracias, hasta luego